0: von Radio
1: Dreieckland.
2: Am 10. Juni 1993, sieben kürzere Meldungen, fünf längere Meldungen, wenn die Zeit reicht, sonst werfen wir eine der längeren raus. Das ist heute das Programm für das Info an diesem merkwürdigen Tag, wo man dem Leichnam fröhnt. Fangen wir trotzdem an mit der Themenübersicht, was uns heute alles erwartet. Zu den längeren Beiträgen. Es geht um die Stadtstraße, wo gestern Vormittag, bzw. gestern früh, ein Brand ausgebrochen ist. Äh, höchstwahrscheinlich ein Anschlag. Das als erster Beitrag, als zweiter.
3: Ja, ein Interview von von den Unterstützerinnen der Flüchtlinge in den wobor kasernen zur Situation momentan dort.
2: Dann möglicherweise ein Beitrag, der rausgekickt wird. Äh, Die Grenze BRD-Polen und was dort an der Grenze derzeit für Probleme existieren. Als vierter Beitrag ein Prozess, der gestern beim Amtsgericht in Freiburg zu Ende gegangen ist. Es geht um die Schreibtischtäter und Täterinnen, und was da bei diesem Prozess herausgekommen ist und was insbesondere auch bei diesem Prozess erklärt worden ist. Und als fünfter Beitrag ein Interview mit einer israelischen Rechtsanwältin anlässlich eines Vortrages Referates, was sie am vergangenen Montag hier in Freiburg gehalten hat. Alles dies nun in der folgenden Stunde. Telefonisch erreichbar sind wir auch noch. 0761 31 028. Die Kurzmeldungen fangen an.
4: Bolivien. An den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Bolivien sind nach inoffiziellen Ergebnissen die Oppositionelle MNR mit ihren Kandidaten Sanchez de Lozada als klarer Sieger hervorgegangen. Nach der Auszählung von über 60 Prozent der Stimmen kam auf Lozada 36 Prozent. Die Regierungskoalition Acuerdo Patriótico mit dem ehemaligen Diktator Hugo Wanzer als Kandidaten erreichte immerhin 21 Prozent. Sanchez de losada, Besitzer mehrerer Gold- und Silberminen, ist seit Jahren von Greenpeace unter dem Verdacht, die Grundwässer mit Industrieabfälle verseucht zu haben. Mit wem seine Partei koalieren wird, um am 6. August vom Kongress als Staatschef gewählt zu werden, ist noch unklar. Fest steht es allerdings, dass Sanchez de Lozada eine neoliberale Politik mit Farbtupfen aus der Indigenista-Bewegung gegeschirrt wird. Dafür hat sich Lozada als Vizepräsident einen berühmten Indigenista ausgesucht, um einen Großteil der Stimmen der indianischen Bevölkerung zu erreichen. Das ist ihm gelungen. Am Samstag um 16 Uhr hier in RDL in der spanischen Sendung wird ein Interview zu dem Thema gesendet.
2: Waffenstillstand in Türkei-Kurdistan beendet. Vor wenigen Tagen hat die PKK den im März einseitig verkündeten Waffenstillstand aufgehoben und befindet sich nunmehr erneut im Kriegszustand mit der türkischen Regierung. Gestern wurde dies kurz kommentiert durch einen Mitarbeiter von Medico International. Hier soll kurz die Begründung durch den PKK-Sekretär Öcalan nachgetragen werden. Die ursprünglichen Bedingungen, die an den Waffenstillstand geknüpft waren, wurden seitens der türkischen Regierung nicht eingehalten, nämlich Stopp der Vernichtungsoperationen, Anerkennung der kurdischen Identität, ihrer nationalen und kulturellen Rechte. In der Zeit des einseitig verkündeten Waffenstillstands wurden von türkischer Seite 44 Dörfer entvölkert, mindestens 3.500 Personen verhaftet und insgesamt ca. 250 Personen ermordet, zivile, aber auch Angehörige der BKK.
3: Wir werden mit unseren ganzen Einheiten den Kampf weiterführen, auch weiterhin in der nächsten Zeit, sofern es uns möglich ist. Beim Waffenstillstand beharren. Aber es muss diesmal gleichberechtigt und unter freien Bedingungen geschehen und es darf von uns nicht mehr erwartet werden, dass wir einseitig die Waffen niederlegen. Der Waffenstillstand muss gegenseitig sein.
2: So erklärte es Öcalan auf der Pressekonferenz im bekaa tal im Libanon. Was von der türkischen Seite in der Zwischenzeit geschehen sei, zum Beispiel das sogenannte Reuegesetz und die Zulassung von kurdischen Radio- oder TV-Stationen, habe zur Lösung nicht beigetragen. Die PKK sei kein opferbereites Schaf.
3: Entweder werden die Operationen und Zerstörungen in Kurdistan beendet oder es wird auch in der Türkei zu Schäden und Zerstörungen kommen.
2: Soweit die inhaltliche Begründung zur Aufhebung des einseitig verkündeten Waffenstillstands.
4: Die polizeilichen Ermittlungen im Mord an Kerstin Winter sind gestern abgeschlossen worden. Diese, Meldungen, diese Meldung wurde gestern noch verbreitet. Es scheint, als soll damit auch der Öffentlichkeit deutlich gemacht werden, dass nunmehr zweifelsfrei erwiesen wäre, wer Kerstin Winter am 22. Januar dieses Jahres ermordet hatte. Die Indizien, die die Bullen in Gestalt einer 20-köpfigen Sonderkommission anbringen, sind nach wie vor dürftig. Sie haben eigentlich nichts Neues erbracht, was nicht vor Monaten auch schon bekannt war. Das letzte Beweisstück haben sie vor wenigen Tagen geliefert und es spricht zwar für ihre Handwerkelei, aber eben auch für ihre schwerwiegende Beweisführung. Irgendjemand muss nun des Zählens kündig gewesen sein und da immer schon ein Draht im Gespräch war, der irgendwo in einem Bach gefunden worden sein soll und dabei soll sogar noch beobachtet worden sein, wer den Draht zum Bach gebracht hat. Also, so viel finde ich ist schon erstaunlich. Und nun kommt die 20-köpfige Sonderkommission zu den Ergebnissen, dass bei diesem Draht etwas nicht stimmen könne. Sie zählen nach und so erzählen sie uns jetzt, statt 83 Drahtblitzen sind es nur 17 gewesen. Nun also fängt die Untersuchung erst an. Es wird festgestellt, dass von diesem Draht einer Fehlproduktion bei der Firma ein paar hundert Meter oder sogar ein paar Kilometer produziert worden sein sollen. Jetzt haben sie das schlüssige Ergebnis, meinen die Sonderkommissionsleute, die paar Zentimeter Draht sind Indiz für diese Mordtat an im Winter. Alles Weitere fällt damit nach Ansichten der Bullen in sich zusammen. Da der Inhaftierte zugleich auch noch als schizophren erklärt wird, sein Aufenthalt in der Psychiatrie immer noch andauert, ist hiermit alles klar der Täter sei gefunden die weitere unterbringungen ist wahrscheinlich eher sei eine gefahr für die allgemeinheit und damit kann die bullerei das kapitel abschließen ende gut alles gut
2: Dachau. Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers in Dachau wird seit Wochen gegen die Abschiebepolitik von Romas aus Deutschland protestiert. Es gibt seit dem 16. Mai eine Aktion, insbesondere von Romas, die dazu auffordert, sich aktiv den Abschiebungen entgegenzustellen. Am 7. Juni wurde ein Dachau-Appell verfasst, in dem es unter anderem heißt,
3: Wir Roma werden in Europa seit Jahrhunderten gejagt. Jetzt sagen wir, es reicht. Abschiebestopp für Roma. Wir werden unsere Fluchtburg hier in Dachau nicht verlassen, solange wir von Abschiebung bedroht sind. Den deutschen Freunden und Freundinnen sagen wir, euer politischer Protest gegen die rassistische Flüchtlingspolitik des Staates wird wirkungslos bleiben, solange ihr nicht selbst bereit seid, Flüchtlinge als gleichberechtigte, vollwertige Menschen aufzunehmen. Wenn ihr also tatsächlich solidarisch mit uns sein wollt, dann reichen eure Worte der Solidarität eure Spenden und das Gejammer über die rassistische Politik der Regierung nicht aus. Ihr seid gefeu- gefordert, euren Solidaritätsbekundungen konkretes Handeln folgen zu lassen. Ihr müsst selbst Flüchtlinge vor der Abschiebung verstecken. Wir fordern euch auf, erstens ein Netz privater Zufluchtsstätten für illegal in der BAD versteckte Flüchtlinge aufzubauen, zweitens öffentliche Fluchtburgen in euren Kirchen, Gewerkschaftshäusern und Schulen zu schaffen. Denn dazu sind sie in einer Zeit wie heute da.
2: Die Zahl der auf dem Gelände befindlichen Roma ist inzwischen auf 170 gestiegen. Ein sichtbares Zeichen dafür, was hier in diesem Lande passiert. Sonst, vereinzelt und aus einzelnen Teilen des deutschen Landes klammheimlich abgeholt, sind hier nun viele Romas zusammengekommen, um sich vor der Abschiebung zu schützen, aber auch, um öffentlich zu protestieren. Das Bayerische Kultusministerium hat nunmehr in einem Brief aufgefordert, diese Aktion doch baldigst zu beenden. Derzeit findet in München, in dessen Nähe Dachau liegt, der evangelische Kirchentag statt. Bis dahin gibt es eine Aufenthaltsgarantie auf dem Gelände in Dachau. Was aber danach passiert, ist unklar. Noch einmal ein Zitat aus dem Appell.
3: Antirassistische Solidarität gibt es nicht zum Nulltarif. Aber wenn wir es schaffen, dass jeder von Abschiebung bedrohten Roma-Familie ein Versteck oder eine Fluchtburg offen
5: steht, können wir den Abschiebestopp selbst durchsetzen. Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1993.
2: Die folgende Warnung ging uns von antirassistischen Initiativen aus Rhein-Main zu. Für den 12. Juni planen faschistische Kräfte eventuell Aktivitäten, die unter dem Deckmantel eines nationalen Sommernachtsfestes stattfinden sollen. Dieses soll in Worms laufen, in Federsheim, dort auf einem öffentlichen Grillplatz, der von den NPD-Aktivisten Rüdiger Werner angemietet worden ist. Mobilisiert wird von den Nazis unter dem rechtsextremen Infotelefon in Mainz. Dort wird gesagt, dass sich die faschistischen Kameraden am 12.06. an der Raststätte Wonnegau-Ost treffen sollen, um von dort aus dann weitergeleitet zu werden. Sie rufen deshalb auf, dass alle in der dortigen Region lebenden Flüchtlinge, Ausländer, Ausländerinnen, Antifaschisten und antifaschistischen Kräfte zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgerufen sind. Diese antirassistischen Initiativen aus Rhein-Main. Im Übrigen ist auch der 21. Juni die sogenannte Sommersonnenwende für die Nazis ein Punkt, an dem sie mal einen drauf machen, was sie so schlecht sagen. Am 12. Juni wird aber gleichzeitig in Stuttgart eine größere antifaschistische Demonstration stattfinden. Dort sind bundesweite antifa angesetzt, die sich auf den in Stuttgart laufenden ansna prozess beziehen. Das Motto heißt »den staatlichen und alltäglichen Rassismus durchbrechen«. Wie bekannt wird seit Februar 1991 ein Prozess gegen die faschistische Bewegung Aktionsfront nationaler Sozialisten, nationaler Aktivisten durchgeführt. So nennt sich nämlich dieser Haufen. Was dazu in Stuttgart läuft, dazu ein kleiner Ausschnitt.
0: Die Aktionstage werden am Freitag, den 11. Juni, mit Informations- und Diskussionsveranstaltungen eingeleitet. Um 19 Uhr werden die Infogruppe Gerhard Bögelein in der Universität Stuttgart-Mitte eine Veranstaltung über den Prozess gegen den Antifaschisten Gerhard Bögelein und die Umstände seines Todes abhalten. Um die gleiche Uhrzeit am selben Ort wird das Tübinger Komitee gegen Bezirksstellen einen DIA-Vortrag über Sammellager und Widerstand dagegen halten. Ab 21 Uhr werden Thomas Töne, Ex-Gefangener, aus dem Widerstand Oliver Tollmein, Journalist und die Prozessgruppe Ingrid Jakobsmeier über die Rolle der BRD-Justiz und ihr historisches Erbe informieren und diskutieren. Am Samstag, den 12. Juni, werden ab 9 Uhr Infostände und Straßenkultur auf der Haupteinkaufsstraße Stuttgart stattfinden. Dann ab 12 Uhr, ab dem Mahnmal am Schlossplatz, die große Demo. Nochmal, der Anlass für die Demo ist der in Stuttgart stattfindende ein SNA-Prozess und die bundesweite Kampagne gegen Rassismus in den Medien. Für Menschen, die aus Freiburg an den Aktionstagen in Stuttgart teilnehmen wollen.
3: Ja, also Menschen, die da teilnehmen wollen, die fahren individuell hin. So wurden wir heute informiert. Zudem gab es die Information, dass im Falle, wenn es sexistische Anmache gegenüber Frauen oder Lesben gibt dort, dann äh, wird die Demonstration abgebrochen.
4: Am Freitag haben sich einige ausländische Gruppen und Vereine aus Freiburg getroffen, um eine gemeinsame Reaktion auf die letzten rassistischen Ausschreitungen zu überlegen. Daraus ist ein offener Brief entstanden, um die Öffentlichkeit zu erreichen. In diesem, Dieser Brief fängt an mit dem Satz von Feindlichkeit, Mord, Gewalt gegen Ausländer und offener Rassismus haben in diesem Land eine neue schreckliche Dimension erreicht. Wir, die Unterzeichnenden, ausländische Freibürgerinnen und Freibürger unterschiedlichster nationaler und politischer Herkunft, haben uns in dieser Stunde zusammengefunden, weil wir als Bürger dieses Staates nicht mehr schweigen möchten. Und dann endet der Brief mit dem Satz, wir wissen, dass der Großteil unserer deutschen Mitbürger auf unserer Seite steht. Und wir wollen alles dafür tun, um mit diesen Menschen auch in Zukunft gemeinschaftlich und gleichberechtigt zusammenzuleben. Das ist unsere Reaktion.
3: Ja, der Schrecken hört nicht auf. Es gab gestern einen Brandanschlag in Singen, gestern Nacht, also in der Nacht auf heute, auf eine Unterkunft von Asylbewerberinnen. Zur Zeit des Anschlags befanden sich neun Personen in dem Heim. Das Feuer wurde von außen gelegt und konnte entdeckt und gelöscht werden, bevor die Flammen ins Innere eindrangen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1993. Was gestern in Freiburg geschah,
4: ist wohl vielen schon bekannt. Wir haben heute die Flüchtlinge selbst gefragt, wie sie den hochwahrscheinlichen Anschlag auf die Unterkunft in Freiburg sehen.
2: Brand in einem Freiburger Flüchtlingswohnheim am Mittwoch früh, kurz vor 4 Uhr. Zeitgleich mit diesem Brand, von dem potenziell mehr als 110 Menschen betroffen waren, wurde ein Brandanschlag auf einen Pkw vor der Hermann-Mittstraße, dem Flughafengelände, gemeldet. Das Auto gehörte einem Flüchtling. Während im Fall des Pkw-Brands die Bullerei schon fast sicher von einem absichtlich gelegten Brand ausgeht, hat sie im Fall des Heimes in der Stadtstraße in Freiburg angeblich noch keine sicheren Erkenntnisse. Jedenfalls schließt die verschiedenen Theorien im Moment noch nicht aus. Spontan fand gestern Abend eine Protestkundgebung gegen diesen Brand statt, an der sich etwa 400 Menschen beteiligten. Die Demonstration ging zur Stadtstraße, wo es gebrannt hatte und die dort untergebrachten Flüchtlinge gingen anschließend mit zurück in die Innenstadt. Wir waren heute Mittag einmal in der Stadtstraße. Es riecht noch immer intensiv nach Verbranntem. Die Küche ist von der Polizei abgeriegelt, die Menschen müssen in dem Haus weiterleben, wo es gestern früh noch zu einer Katastrophe hätte kommen können. Wir sprachen mit einer Flüchtlingsfamilie, die dort leben muss. Der Mann berichtet, wie ihm zumute ist, sein Sohn übersetzt.
6: Das ist nicht der Fall, die Stadt, nicht der mein Vater
1: spricht, ich bin von, mit meiner Familie von Libanon weggegangen, wegen dem Bürgerkrieg in Libanon. Und der Krieg ist 15 Jahre gedauert und, und wir sind halt kurzzeitig nichts mich Leben gekommen. Und wir sind hier nach
6: Deutschland als Asylpolitiker reinkommen. Und letztlich fand der Hass gegen den
1: Ausländer. Wir möchte hier in, dem, in Deutschland nichts sterben. Wir sind halt vom Krieg abgehauen in einem Land, wo sicher ist. Und letztlich, wir sind in dem Land, äh, ge- wird, wird gehasst von Rechtradikalen. Skinheads, die, die nennen das alles Skinheads. Hm. Und ich habe halt hier sechs, acht äh, Köpfe, Familie. Ich wollte halt in dem Land sicher leben.
6: Nichts unter Flammen. اشت اشتباه أو دبح وقتل وهذا شعب ما بيقدر يحمى حاله ما بيقدر يحمى حاله فعنده الهرب من البلد تبعه على أساس بلد في ديمقراطية مثل ألمانيا مثل فرنسا
1: نخ نختم أنشلاق <تصفيق> إن سولين إن سولين عن هذه أنصهيد الرجيم أن فريبورغ إنتم لاعر في إن تفلشت لاعر قصد تسل تسل فير اوف باسن weil vielleicht die rechtsradikale machen anschläge in dem lager wir sollen halt uns danach wache machen wir haben halt ab und zu gemacht von mir aus ich habe halt auch ich gehe nichts vor um halb drei halb vier ins bett ich bin eine 70 jahre alt länger kann ich mich nicht aufhalten ich wünsche mir dass die regierung dass, oder die politiker hier in freiburg dass sie halt uns eine Be, be, bewachen. Leute, die halt äh, zu uns kommen und uns halt bewachen. Und wegen der Anschlag hier in dem Lager, ich habe halt mich halt so gegen halb vier ins Bett geschlafen. Plötzlich, zehn Minuten später, höre hör ich auf einmal wie eine Handkanate irgendwie explodiert. Ich habe gedacht, Mensch, ich träume. Hier in Deutschland gibt es keine so handkanate Ich dachte, ich bin in Libanon. Ich, ich träume. mich. Plötzlich, nach zehn Minuten später, höre ich, ich, schreien Kinder, Frauen rennen. Stehe ich auf, sehe ich einen Rauch. Dann Feuer, Feuer, Leute schreien Feuer, Feuer. Feuer auf Deutsch, ich, kann, ich habe nichts verstanden. Aber ich habe das gesehen, der Rauch und der Riech. Und der Täter, wie hat das gemacht? Wir wissen, wir wissen nichts, wir haben niemand gesehen. Und da, wo hat das getan? Da kommt in diese Uhrzeit, dass wir halt schlafen, nicht niemand wach Und wir bitten von der Regierung von Freiburg oder die
6: die tavus zuständig, uns halt helfen. Ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so Ich bin nicht mehr so gut. Ich Ich bin
1: nicht ich hier die, die Regierung in Freiburg zusammen sitzen und mit ihnen
6: reden.
1: Ab und zu kommt auch Unterstützung zu uns von vielen Deutschen in el- die de Lager. Hier am Abend sitzen die mit uns 5-6 Stunden in der Nacht, fast işte, halt uh, dreimal in der Woche oder viermal in der Woche, mit uns zusammen bis zum so, Mitternacht und die gehen halt auch weg. Und wir danken die Leute, wo halt zu uns kommen und die Deutschen, die halt mit dem Auslander äh, Solidarität haben.
2: Und die Mutter dieser libanesischen Familie erzählt, übersetzt von ihrer Tochter: Ich
5: <lacht>
7: Ana älter. Ich bin Ana kunt bin älter. ala bin älter. Und ich 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 bin meine Stiefmutter hat gesagt, sie hat aufgestanden und sie hat gehört schreien und so Kinder laufen äh, hinter die, dem äh, Haus. Sie hat die Fenster aufgemacht und sie hat gesehen, die Kinder und die Männer laufen schneller. Und sie hat meinen Vater aufgewacht und, äh, und meine Kinder, meine Geschwister auch und ich auch. Und haben, haben wir schneller angezogen, wir, wir sind mit dem Pyjama und so. Und wir haben schneller draußen gegangen und äh, wir haben nichts gewusst, wie hat das passiert und so. Wir haben nur die Feier gesehen und haben wir die, die Männer ge- gehört, äh, schreien und sagt Feier, Feier, aufstehen, alle und so. Und dann kommt die Feier wer und die polizei und die kriminalpolizei und nachher die kommt die bürgermeister und hat gesagt alle bleibst draußen wegen ist die, die küche ist äh, ge, äh, verbrannt und nach zwei stunden wir haben wieder reinkommen und äh, wir haben gefragt wie hat das passiert die polizei hat auch nicht niemand hat gewusst wie das war und Gott sei dank hat niemand verlässt und so und wir wollen das nicht wieder das passiert und so und
2: ja, der 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 ja. Und hat, die, hat, der, hat der Bürgermeister
7: irgendetwas etwas gesagt? So Entschuldigung oder so? Die, die, die Bürgermeister hat nur gesagt, wir haben bis jetzt nichts äh, gewusst, wie hat das passiert? Und äh, wir fragen dies, die Leute alle hier, wer wohnt hier? Vielleicht hat jemand etwas gesehen oder hat gehört ja. etwas. Aber die Leute hat gesagt nichts. Wir haben nichts gehört, nichts gesehen.
2: Stinkt ja heute noch nach Rauch, ja. nach Verbrennung, auch, Ja ja. Aber das ist doch schlecht hier zu wohnen.
7: Wegen die Kinder auch, das ist auch nicht gut, ja. nicht so nicht gut von den Kinder, Kinder auch, ja. die Gesund. Ja. Das und kommt. Was
1: sagt ihr
7: das? Ja. Und äh, wir haben abgehauen vom Libanon wegen das und jetzt wir haben hier nach Deutschland gekommen und haben das passiert und das wir wollen das nicht. Ja. Ja. Aber die Bürgermeister hat nicht, nicht uns nichts gesagt. Nichts.
2: Wir wir jetzt kann es ja sein, die Polizei vielleicht sie denkt, es ist
6: Explosion in der Küche gewesen und niemand ist von außen gekommen. Was denkt ihr dazu?
7: die Polizei hat gesagt kann man sein vielleicht jemand hat die hat die der aber niemand hat gewusst vielleicht einer kommt von draußen und hat etwas geschmissen in die küche und vielleicht auch kann man sein auch war die Herd auf und hat so wie ein pumpe mein Vater hat auch das gehört, er hat wie ein Pumpe gehört. So.
2: Ja. Aber nach normalerweise nachts ist niemand in der Küche drin,
7: oder? Ja, oder sind, sind alle schlafen und so, hat niemand hat etwas gesehen oder so. Hm. Ja. Wir haben das immer Angst. Wir können nicht schlafen. Ich habe auch Schule und so. Ich will auch aufstehen von die Schule und so. Ich habe nicht geschlafen gestern. Die ganze 24 Stunden habe ich aufgestanden, habe ich nicht geschlafen und ich habe in die Schule gegangen und kann ich nicht gut lernen und so. Ich war sehr müde und hat meine, unsere Lehrer hat mir gefragt, warum bist du müde und so. Ich habe erzählt, was passiert und so. Ich habe nur vier Stunden geschlafen und das ist nicht gut für mich. Für die die Kinder hier auch, für alle Leute hier.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1993. Wenn von Diskriminierungen die Rede ist, so findet dies
4: oftmals banal im Alltag statt, aber auch offen und bewusst in der Internierung und Kasernierung von Flüchtlingen. Hier ein weiteres Beispiel aus der Kaserne des ehemaligen Bobangeländes.
3: Diese Woche führte ein Mitglied der Unterstützerinnengruppe für die Flüchtlinge in der wobor kaserne ein Interview mit dort lebenden Flüchtlingen, und zwar mit sechs Pakistanis und einem Mann aus Kaschmir. Die Flüchtlinge berichten über ihre Situation im Lager draußen in der wobor kaserne
8: Ich war zuerst in
3: Rastatt und bin dann von Rastatt nach Karlsruhe gekommen. In Karlsruhe musste ich fast einen Monat warten, um den Transfer nach Freiburg zu bekommen. Wir haben bisher nur 35 Mark Taschengeld bekommen. Eine Familie mit fünf Kindern hat 86 Mark bekommen. Das Geld, das reicht natürlich nicht. Für die ganze Familie, die 35 Mark, die reichen auch nicht für mich, weil wir auch Essen kaufen, besonders für die Kinder. Zum Beispiel kaufen wir auch Reis.
8: Das Essen hier
3: ist nicht gut. Sie sagen zwar, es sei kein Schweinefleisch, aber manchmal ist es doch
8: Schweinefleisch. Wir sind
3: Muslime und wir können kein Schweinefleisch essen. Wir können hier aber auch nicht kochen. Sie sagen, im ganzen Lager ist Kochen verboten. Manche hier, die rauchen Zigaretten und eine Schachtel Zigaretten kostet schon 5 Mark. Das heißt, das Taschengeld reicht hier uns nicht aus
9: so uh, how can they arrange uh, uh, about food so haben
3: auch uh, keine erlaubnis zu arbeiten wir würden gerne arbeiten um uns selbst zu versorgen aber wir bekommen keine erlaubnis vom arbeitsamt Manche arbeiten trotzdem, aber ohne Erlaubnis vom
9: Arbeitsamt.
8: die
3: Sozialarbeiter hier helfen uns wenig. Wenn wir mit Problemen kommen, zum Beispiel sagen, dass das Geld nicht reicht, sagen sie, dass sie nichts machen können. Wir müssten dieses Land sowieso verlassen. Aber wir sind doch Flüchtlinge wir brauchen Hilfe. Hilfe bekommen wir nur von Personen, die, außerhalb, die von außerhalb kommen. Sie helfen uns. Es sind Studentinnen oder so etwas. Sie geben uns auch manchmal ein bisschen Geld, um zum Beispiel Fotokopien zu machen. Nicht mal für die nötigen Papiere reicht das Geld. Hilfe bekommen wir nur von außerhalb der Verwaltung und der Sozialarbeit. Diesen Leuten hier können wir nicht vertrauen. Sie sind nicht an uns
9: interessiert. That's a Pakistan that some
3: Auf die Frage, ob es für Sie vorstellbar sei, zurück nach Pakistan zu gehen, antworten die Flüchtlinge, die politische Situation in Pakistan ist sehr schwierig und chaotisch. Zum Beispiel, erzählt der eine zu der Gruppe, zu der ich gehöre, kann sich nicht in Ruhe treffen vor der jetzigen Regierung äh, ging das da konnten sie sich treffen aber jetzt äh, die regierung die verfolgt sie es wird immer wieder gesagt es gibt wahlen aber good. seit but über einem jahr aber for es passiert
8: nichts the
3: Hier im Lager haben ca. 90 Leute eine negative Entscheidung bekommen, aus Pakistan sind wir 10 Leute und acht haben die negative Antwort bekommen, zwei haben noch nichts. Nach zwei bis drei Tagen haben wir die Entscheidung schon bekommen. (laughs)
9: Make
3: Wir müssen uns jetzt selbst durchschlagen. Wir haben kein Geld für
10: den Anwalt.
3: Ein indischer Freund hat vor drei Tagen die negative Entscheidung bekommen. Er ist zu einem Anwalt gegangen, hat einen Termin ausgemacht. Der Anwalt wollte 1200 Mark für diese Sache.
10: Für Leute wie
3: uns ist das sehr viel Geld. Mit den 35 Mark, die wir bekommen haben, können wir nichts bezahlen. Der Anwalt sagte, okay, du kannst 300 Mark anbezahlen und den Rest später bezahlen, aber er kann weder den Rest bezahlen, noch die Anzahlung bezahlen. Der Rechtsanwalt hat ihn dann zurückgewiesen und er schaut noch immer nach einem anderen Rechtsanwalt.
10: After that uh, I mean he got back from his uh, office mm. and still he's looking for some other advocate because he doesn't uh, when we are uh, going to contact with the, the social people in our camp, um so, uh,
3: most of when uh, we are krank werden uh, versuchen wir Kontakt aufzunehmen mit den Sozialarbeitern hier im Lager. Aber wir werden oft zurückgewiesen. Sie sagen, sie bezahlen nicht für Flüchtlinge. Zum Beispiel war hier eine rumänische Frau, sie war sehr krank, sie hatte Probleme mit dem Magen. Sie wollte ins Krankenhaus, um medizinisch versorgt zu werden. Am Tag, als dies mit dem Magen anfing, bekam sie sehr starke Schmerzen. Am gleichen Tag kam auch der Brief mit der negativen Antwort, also die negative Asylentscheidung. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, weil ihr alles zu viel war. Sie weinte und sie schrie. Sie sagte, sie müsse ins Krankenhaus. Der Arzt sagt, sie müsse operiert werden. Aber hier sagten sie zu ihr, es ginge nicht, die Operation sei zu teuer. Dafür müssten 8.000 D-Mark bezahlt werden. Sie verweigerten die Hilfe, weil sie eine negative Entscheidung des Asylantrags bekommen hatte. Sie verweigerten Sie verweigerten die Hilfe mit der Begründung, dass ich sowieso zurück
10: müsse. Ich
3: denke, es ist unmenschlich, dass dir bei einer solchen Sache, wenn jemand krank ist, nicht geholfen wird weil du Flüchtling bist
10: should have you go back to your country mm. but uh, actually i i think uh, it's not a good uh, i mean uh, as a human being you know they're supposed to help other human beings
5: gehört das Tagesinfo vom 10. Juni 1993.
4: Und wie andererseits mit dem Widerstand gegen die herrschende Flüchtlingspolitik umgegangen wird, wie die Justiz damit umspringt, das geht aus dem folgenden Prozessbericht hervor.
2: Ein neuer Prozess vor dem Amtsgericht Freiburg am gestrigen Mittwoch. Gegenstand dieses Verfahrens war erneut die Anklage des Hausfriedensbruchs, erfolgt am 22. Juni 1992 zu Lasten des Regierungspräsidiums Freiburg, Referat 18 mit dem Titel Eingliederung. Dort sei der Hausfrieden gebrochen worden. Inzwischen haben sie ihren Eingangsbereich sogar mit einer Videokamera ausgerüstet, damit jede unerlaubte Besucherin und der, der nicht gebetene Gast schon im Vorfeld enttarnt werden kann. Gestern ging es um die Einrichtung des Bezirkssammellagers, von dem eben die Rede war, ein Prozess von vielen. Maßstab sind 400 D-Mark für den Hausfrieden, der dort gebrochen worden sein soll. Gestern wurde der Tarif erstmals herabgesetzt. Der Richter, leicht im Schwanken, ob seiner merkwürdigen Funktion, setzte 200 D-Mark an, immer noch für den Frieden im Haus. Er sei ja selbst, so wörtlich, Sklave dieser Prozessordnung, womit er wohl der Argumentation den Wind aus den Segeln nehmen wollte, dass hier die Clique der Schreibtischtäter sich gegenseitig bestätigt und die vom Regierungspräsidium geforderte Härte des Gesetzes in Anwendung bringen soll. Er fand vor sich auf dem Tisch das Strafgesetzbuch allerdings mit Stacheldraht umwickelt. Die Prozesserklärungen aus den anderen bisher gelaufenen Prozessen wurden ihm gratis überreicht. Ein kurzer Ausschnitt aus der gestern verlesenen Erklärung soll hier nun bekannt gegeben werden.
4: Die bisher gelaufenen Gerichtsverfahren gegen Flüchtlingsunterstützerinnen, sei es wegen der Besetzung der Bowankaserne oder wegen der Schrift, Schriftstädteraktion Aktion am Referat 8 des Regionspräsidiums, die vor sogenannten unabhängigen Richtern am Amtsgericht Freiburg verhandelt wurden, haben uns mal wieder Folgendes klar gemacht. Die Beweise bezüglich des Vorwurfs des Hausfriedensbruchs oder die Gültigkeit des der Strafanträge äh, die, des äh, Verfahrens haben auch gezeigt, dass die verschiedenen politischen Erklärungen und Stellungnahme der Angeklagten nichts bewirkt haben. Kein Wunder, denn im Kern dreht es sich bei diesem Verfahren nicht um einen sogenannten Hausfriedensbruch, sondern um die Durchsetzung der Interessen des BAD-Kapitals gegen die Armutsbevölkerung aus Osteuropa und der Dritten Welt. Abschottung und Selektion ist die Devise von Geisler hin bis zu den Grünen. Migration nur in dem Masse, wie es für die wirtschaftlichen Belange der BRD dienlich ist. Der Rest soll gefährlichst draußen bleiben. Ob die Einzelrichter in diesem Verfahren als scheinbar liberal oder eher reaktionär eingestuft wurden, die oberste Devise war stets die gleiche, verurteilen. Ganz nach Gusto konnte der einzelne Richter die Verhandlung mal leger mal weniger locker gestalten. So wurde denn auch in mancherlei Urteilsbegründung den Angeklagten ihr uneigenütziges Verhalten zugute gehalten oder ein Dank für die interessanten und informativen Ausführungen zu staatlicher Flüchtlingspolitik ausgesprochen. Andere Richter schliefen fast ein oder bearbeiteten Akten für andere Verfahren. Die jeweiligen Urteile, auf windigen Konstruktionen basierend, waren so gut wie identisch. Die einen dürfen ihre Geldstrafe gleich bezahlen, die andere vermutlich etwas später. Wir haben nichts anderes erwartet.
2: Herr Krebs, so heißt der Richter, schreibtisch sitzen in allen Ecken und Enden. Das Referat 18 des Regierungspräsidiums ist wahrhaftig nicht die einzige Behörde, die einen Besuch verdient hätte schreibtisch sitzen zum Beispiel auch am Verwaltungsgericht Freiburg. Dort wird die schnelle Abschiebung von Flüchtlingen entschieden. Keiner der Richter dort würde jemals die Finger selbst schmutzig und blutig machen, gefoltert, gemordet und gehungert wird anderswo, in allen anderen Teilen der Welt. Wiederum andere Richter und Richterinnen urteilen über Flüchtlinge wegen Bagatelldelikten, zum Beispiel wegen Zuwiderhandlung gegen das rassistische Ausländerrecht, nicht der Residenzpflicht wegen sogenannter Eigentumsdelikte oder kleineren sogenannten Betrügereien am Sozialamt. Sie verhängen gegen Flüchtlinge drakonische Knaststrafen für Delikte, für die kein Deutscher je zu Knast verurteilt werden würde. Diese Verurteilungen ziehen dann oft auch gleichzeitig die Abschiebungen nach sich. Um zu Ihrem Berufsstand, dem Richter, noch einmal zurückzukommen, Herr Krebs, es täte uns leicht, wenn Sie ein schlechtes Gewissen hätten bezüglich einer Verurteilung ausgerechnet in solch klaren Zeiten. Wenn Sie Entscheidungsschwierigkeiten haben zwischen Gerechtigkeit, Moral und Gesetz, auch das täte uns leicht, wenn Sie pendeln zwischen einer ruhigen Nacht und Ihrer Karriere als Staatsdiener, wenn Sie sich als Schreibtischtäter, Sie bezeichnen sich ja als Sklave der Prozessordnung, wir hingegen als Schreibtischtäter, wenn Sie als Schreibtischtäter beleidigt oder doch betroffen sich fühlen würden. Sie bekommen von uns jedenfalls keinen Freispruch. Für uns gilt ein alter, aber richtiger Spruch. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Soweit ein Auszug aus der Prozesserklärung. Der nächste Prozess in der Sache der Vauban-Kasernbesetzung ist übrigens am 16. Juni.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1993. Schließlich
4: ein anderes Thema, teilweise verbunden damit. Die Situation des Rassismus und die Situation in Palästina verbindet die, Israel. die israelische Rechtsanwältin Felicia Langer.
1: Ich habe, bezieht sich darauf, im Moment gibt es äh, viele rassistische Angriffe in Deutschland, Sie wissen das. Es gibt aus der letzten Woche eine Meldung der israelischen Regierung, die sagen, Jüdische Menschen aus der Sowjetunion, nein, sie sollen nicht nach Deutschland kommen, weil es hier nicht sicher ist, sondern sie sollen nach Israel gehen. Israel ist die Heimat aller Juden. Die Menschen aus der Sowjetunion wollen aber nicht nach Israel gehen, sondern nach Deutschland. Was würden Sie solchen Menschen raten, gerade auch angesichts dieser Angriffe, Rassismus in Deutschland, Antisemitismus, Verfolgung von Minderheiten? Wie würden Sie das einschätzen? Was sollen die Menschen machen?
11: Ich bin sehr äh, froh, dass ich keine Beraterin bin, oh. nur eine Rechtsanwältin, Menschenrechtlerin, und ich verteidige die äh, Menschenrechte von Palästinensern und ich bin ein Teil von der israelischen Friedensbewegung. Ich glaube, dass die Menschen haben Selbstbestimmungsrecht, wo sie bleiben wollen. Diese Drängung von Israel ist immer eine Drängung, äh, die nicht äh, äh, in generell mit äh, dieser Lage hier, Zusammenhänge hat. Israel hat schon vor, vor, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, wenn doch ziemlich still hier war, gesagt, dass die alle die die, die alle Juden sollen nur nach Israel fahren und die haben nun in Israel Platz und nirgendwo und sie hat seinen Druck ausgeübt, dass auch die Amerikaner haben das untersagt und die und auch die Deutschen hätten das auch gemacht, aber das wäre so wie man Deutschland Juden rein macht. So das ist sicher sehr äh, schlimm, was jetzt in Deutschland passiert. Das ist klar und äh, das muss uns äh, auch allen Sorgen machen, auch diejenigen, die hier äh, für eine Weile leben, für, für eine Zeit leben. Aber ich habe doch, doch Vertrauen in die deutschen äh, antirassistischen Bewegung, obwohl man kann nicht über eine ein, äh, organisierte Bewegung sprechen, aber wenn ich über diese Millionen Mitgliederkäten denke und über diese anderen, die die gegen diese äh, schreckliche Verbrechen sind. Ich habe doch Vertrauen, aber die Juden müssen allein äh, auch äh, das äh, entscheiden. Für mich, das es sehr verdächtig, dass Israel keine altruistische, äh, wie man sagt, keine altruistische Ideen oder äh, Stellungnahmen ausübt, wenn die Juden so zu sich äh, nimmt, äh, sondern mehr als demografische Gründe mehr Israelin haben, auch mehr Soldaten haben und auch mehr Siedler haben. Und das ist für mich als Israelin keine aufrichtige Stellungnahme. Ja. Aber alles, was die, die, die israelische Regierung macht, hat gar nichts mit Antifaschismus und Antirassismus zu tun, das ist klar. Äh, Rassismus bei uns ist eine... Eine äh, herrschende Sache, eine, eine, kann, kann, kann man sagen, eine, 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 he, ein herrschendes Klima in Israel. Ja. Und das geht von, von dieser Regierung, wenn nicht von allem Rabinistrien und Rassistischen. Ja. Und die anderen, die nicht so rassistisch sind, die, die, die sagen Ja zum Rabin. Und äh, Apartheid-Politik ist schon in Israel ausgeht. Und sicher, dass für mich, zum Beispiel persönlich auch, als Israelin, ich lebe jetzt hier für eine Zeit, Und ich kämpfe zusammen mit den deutschen Antifaschisten gegen diesen Fremdenhass und äh, und gegen diese diese alle Erscheinungen, die so schlimm sind.
2: Altruistisch heißt selbstlos, nicht von dem eigenen Nutzen bestimmt. Felicia Langer, israelische Rechtsanwältin, nahm allerdings auch Stellung zu der derzeitigen Politik der Regierung in Israel, nachdem sie geändert worden ist. Zunächst war ja Shamir an der Reihe und äh, vor einem Jahr ist äh, der israelische Ministerpräsident Rabin gewählt worden. Von palästinensischer Seite wird ganz stark kritisiert, dass sich seitdem die Verletzung der Menschenrechte nur noch versteigt, verstärkt hat.
11: Nur, nicht nur die palästinensische Seite gesagt, sagt das. Israelische Menschenrechtsorganisationen, SOVBZLM und die Ärzte für, für Menschenrechte und, und ein, die, die Public Committee Against Tortures. Es gibt einen Konsens in Israel unter diesen fortschrittlichen Leuten und nicht nur auch fortschrittliche Leute, dass diese Situation ist unerträglich ist. Wenn ich nur zum Beispiel über Mai spreche, 34 Personen sind nur im Mai getötet worden. Und äh, während äh, dieser paar Monate, seit Dezember, nach dieser Deportation, sind 100 Menschen getötet. Ja. Und äh, unter die, die, diesen Getöteten sind 34 oder wie viele Kinder? Ich habe diesen äh, genauen Zahlen jetzt nicht. In, ich werde das äh, okay. So, diese Situation ist schlimm. Aber diese Regierung, äh, ist eine schlechte Regierung, ist eine schlimme Regierung. Das ist eine Regierung, die verkauft sich besser als Shamir, weil Teil dieser Regierung die Sozialistischen international ist. Das heißt, nicht, das ist nicht nur unsere Schuld, das ist auch Schuld von anderen, die uns dulden in so eine Weise. Und diese scheinbaren Gästen am Anfang haben sich gut verkauft. Bush hat diese Garantien freigelassen, weil er wollte, weil er glaubte, dass das wird ihm im Wahlen helfen. Clinton hat eine kolossale Unterstützung von der jüdischen Lobby bekommen, und deshalb schweigt. Er hat seinen kolossalen Umzug nach Washington gemacht, nicht für vier Jahre, er will noch vier Jahre dort wohnen, in dem weißen Haus, und er braucht diese Gelder noch einmal. Ich spreche mit Zynismus, aber das ist die reine Wahrheit. So, deshalb, diese Situation von dieser Regierung ist eine gute Situation in diesem Sinne, dass die machen diese verschiedenen scheinbaren Gästen und das verkauft sich gut, aber tatsächlich... Das ist gar nichts, das, das führt nicht zum Frieden. Das, was wir in den besetzten Gebieten machen, und nach, insbesondere nach dieser Abriegelung, diese Bantustanen, die, die wir gemacht haben, äh, alles verschärft sich und spitzt sich zu. Und diese palästinensischen Extremisten, sicher, äh, die gewinnen und die werden auch noch äh, gewinnen. Weil, äh, das ist klar, wenn man keine Erfolge hat, wenn man so frustriert ist, wenn man so kompromissfähig ist und... Alles ist abgelehnt, sicher, dass die Extreme sagen, naja, das führt doch nicht zum Frieden. So, man muss diese Regierung entlarven. Ich habe das gemacht und manche von uns haben das gemacht, auch der Uri Avneri, der am Anfang hat so dem Raben gelobt, hat ihn De Gaulle genannt, hat einen Artikel geschrieben, bitte für, Ver- für Verzeihung, das er so einen Irrtum gemacht hat. Ich habe diesen Irrtum nicht gemacht, obwohl ich keine solche Politikerin bin, weil ich wusste über Rabins Vergangenheit und ich habe viele Ängste gehabt, dass er wird weiter in seine so Richtung gehen. So man muss diese Regierung entlarven, man muss die Wahrheit sagen, dass diese Regierung noch schlimmer als diese andere ist. Man muss auch sagen, dass diese scheinbare äh, Angebote oder dieses Angebot für eine Autonomie von Müllabfuhr, die, die keine Kompetenz hat, keinen Boden hat, kein Territorium hat, die, die ohne Jerusalem sein wird, das ist etwas unannehmbar für die Palästinenser. Man muss das klar sagen, und ich glaube, dass Europa wird, äh, eines Tages auch äh, wach sein und verstehen, dass es gibt äh, eine Gefahr, Nahen Osten, das wird noch einmal ein Krieg sein, weil das Wichtigste, das heißt, dass das, 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 das Wesentlichste nicht gelöst ist, das heißt, Palästina-Israel-Problem. Verstärkt
2: wird in der letzten Zeit in den Medien darüber berichtet, dass israelische Siedler palästinensische Menschen angreifen und auf der anderen Seite sogenannte Messerattentate von palästinensischen, insbesondere fundamentalistischen Kräften gegenüber Israelis durchgeführt werden. Besteht da nicht die Gefahr einer zusätzlichen Radikalisierung, eines zusätzlichen Konfliktpotenzials? Oder hat Felicia Langer Verständnis für diese palästinensische Seite?
11: Das ist keine Frage von Verständnis, das ist eine Frage von, von Analysierung. Von Analysierung und von, von, von Ursachen. Mhm. Wer hat diesen äh, Extremismus verursacht? Das ist noch, noch, noch. Diejenigen, die Frieden wollen mit Israel, die für zwei Staaten äh, plädieren, die sind noch. Eine Mehrheit unter den Palästinensern. Noch heute. Ich weiß nicht, was wir sagen übermorgen. Das weiß ich nicht. Aber noch heute, wenn Israel ja sagt und einen echten Frieden anbietet, das heißt zwei Staaten für zwei Völker oder schon diese Autonomie, die die Palästinenser annehmen wollen, aber eine echte Autonomie mit, mit Kompetenzen, mit, 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 mit Aussichten für den palästinensischen Staat, man kann das, diesen Frieden heute schließen. Es gibt noch Mehrheit unter den Palästinensern. Und ich hätte, Sie verstehen, ich habe nicht gerne diese Vergleiche äh, zu machen. Nicht, dass ich die palästinensischen Extremisten lieb habe, aber das ist nicht das das, äh, Gleiche. Weil diese israelischen Extremisten sind Usurpatoren, die äh, haben keine internationalen rechtlichen Legitimität, die haben Robert und genommen und, 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 wie man sagt, gestohlen jemandens Boden, das ist eine schreckliche Sache, unter sicher, unter dem Dach von israelischen Regierung. Die haben das alleine nicht gemacht und die haben das angefangen äh, in 1967, so wie ich in meinem Buch Sorn und Hoffnung beschreibe. Die israelische Labour-Regierung, die israelische Arbeits- Arbeitersregierung hat das angefangen. Sind, das ist die israelische Extreme und die sind nicht so schrecklich kräftig. Man kann nicht sagen, dass die so eine Macht sind. Die haben in diesen, in diesen Wahlen verloren. Die haben keinen offiziellen Sitz in dieser Regierung.
7: Aber häufig findet die Politik jetzt schon auf der Straße statt. Ja, das die ist klar. Sie erschießen, ohne Vorwarnung, es werden Palästinenser ja, 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 ja. erschossen. Ja, ja, ja. Und auf der anderen Seite der Gazastreifen wird abgeriegelt.
11: Ja, ja. aber es, wenn, wenn, wenn wenn, wenn diese Regierung eine entschlossene Regierung wäre, eine Regierung mit, mit klaren mit, mit, mit klare Richtlinien für Frieden und auch erklärt und, und Propaganda gemacht, was das bedeutet für uns Frieden, dass wir keinen Gefallen für, 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 für den Palästinenser äh, machen, nur dass wir Frieden machen. Das ist jetzt nur so ein Gefallen, dass wir machen, dass, dass, das ist so, eine, so, so ein Akt für den Palästinenser von Barmherzigkeit oder so, ich weiß nicht. Wenn diese Regierung wäre seine ganzen Möglichkeiten ausgeübt oder, 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 oder alles den Menschen gezeigt, was das Frieden, was Frieden für uns bedeutet, ich glaube, dass man konnte sehr, sehr schnell Frieden schließen, auch mit dieser Opposition. Wenn die wollten aus, aus rafach aus Sinai weggehen und die Amerikaner haben Zeiten gezeigt, dass man muss wir haben das gemacht. Und das war auch nicht so leicht. Aber er handelt nicht in seine Weise, weil er noch innerlich geteilt ist, Rabin. Er will nicht diese besetzten Gebieten räumen. Auch diese Autonomie ist so, so, wie, eine, so wie eine Verwirklichung oder, oder Verewigung von, von, von dieser Okkupation, von, von, von dieser Eroberung, nur mit äh, billigeren Preis von israelischer Seite. Deshalb, unsere Bevölkerung, sicher, äh, weckelt sich und sicher, diese, alle diese verrückten Racheakten von dieser Messerstacherei hat nicht geholfen für den Friedensprozess. Aber wovon stammt diese, diese Messerstacherei? Nicht, dass ich das rechtfertige und behitte, aber das ist auch nicht von, von, von Himmel gekommen. Wir haben die Menschen verrückt gemacht. Man kann die Menschen verrückt machen. Und danach, man sagt, na ah, der Verrückte, was macht der? So, man kann wählen jetzt. Man will Frieden oder man man, man will nicht. Aber er sagt das nicht. Das ist diese Arbeiterpartei. Dass man sagt nicht aufrichtig, wir wollen wollen Frieden. Aber wir wollen Frieden mit äh, mit, mit Jerusalem und wir wollen Frieden mit diesen Siedlungen und wir wollen Frieden mit einem zerstückelten Westbank, mit diesen Enklaven, die noch schlimmer als Bantustanen sind. Okay, das geht nicht in seine Weise.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1993.
2: Wer jetzt dachte, wir wollten die Zeit verkürzen und deswegen die Beiträge schneller spielen, hat sich etwas verirrt. Der Beitrag ist zu langsam aufgenommen worden. Deswegen hatten wir in Schwierig- Schwierigkeiten, ihn wieder auf die richtige Geschwindigkeit zu kriegen. Deswegen waren die Stimmen auch etwas verstellt. Trotzdem kommen wir nun zu den Veranstaltungshinweisen.
3: Ja, jetzt am Samstag, da findet hier das Antifa-Fest statt auf dem greta Gelände. Für Jung und Alt heißt es: Großer Zinnober. Beginn des Festes ist ab 16 Uhr mit Kindernachmittag, mit Puppentheater, Essen und auch Videofilmen, unter anderem Hip-Hop Berlin. Kämpfen lernst du auf der Straße. Dann gibt es Redebeiträge gegen Faschismus und Rassismus ab 18 Uhr und Infostände. Eintritt kostet 7 Mark und ab 20.30 Uhr gibt es Musik und Hunde sollten möglichst zu Hause bleiben.
2: Und noch ein Beitrag, der für die nächste Woche stattfinden wird unter dem Titel Freiheit für die politischen Gefangenen fand am vergangenen Dienstag, 8. Juni, ein Filmabend statt. Ein zweiter Film, der hätte gezeigt werden sollen, stieß zwar auf das Interesse der Zuschauenden, allerdings die Technik machte hier ein paar Probleme. Deswegen soll dieser Film aus dem WDR im April 1993 nun am 15. Juni gezeigt werden, und zwar um 20 Uhr in Freiburg in der Spechtpassage in den Räumen des GNN-Verlages, rechtzeitig vor einer Veranstaltung am 22. Juni im Vorderhaus Habsburger Straße in der Fabrik, wo Günter Sonnenberg, Waltraud Liewald, beide Gefangene aus der RAF und Isabel Jakobs Gefangene aus dem anti-imperialistischen Widerstand, ehemalige Gefangene, muss man sagen, Auskunft geben nun über ihre Vorstellungen. Also am nächsten Dienstag, den 15. Juni, 20 Uhr, dieser Film aus dem WDR, eine Schaltung zwischen ein paar Vertretern aus der Innenpolitik, der deutschen Innenpolitik und den Gefangenen aus Zelle, Lutz Taufer, Knut Volkers und Karl-Heinz Delwo, das am 20, um 20 Uhr in den Räumen des GNN-Verlages in der Spechtpassage. Das war's Info von heute. Morgen Abend wird es wieder um 18 Uhr so ungefähr heißen.